0: Thema der heutigen Folge Ahornsirup klebt. Das stimmt, Ahornsirup klebt. Ist es dein Favorit auf
1: dem Essen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie Ahornsirup. Also, doch, ist das ist das was man über die Pfanne gucken tut, richtig? Ja, man kann halt auch also ja, auch über Pfannkuchen. Man kann es auch über
0: Bacon packen. Ich esse allerdings kein Fleisch mehr, genauso wenig wie ich Süßigkeiten esse. Mhm. Nach Weihnachten ist ja viel
1: passiert. So ist es, darüber sprechen wir gleich in Ruhe. Äh, wir haben heute wieder äh, einen richtigen themen vorbereitet, denn wir hatten letztes Mal so viel Spaß. Äh, in der letzten Folge äh, das Vorhaut-Fiasko ging es ziemlich rund. Und deshalb haben wir uns gedacht, das machen wir nochmal. Wir haben wieder euch gefragt, worüber wir reden sollen, was die Themen sein sollen. Wir sind also noch völlig unvorbereitet, was gleich auf uns zukommt. Ähm, das äh, hört und fühlt ihr gleich in der neuen Folge Arma was Sexy live und direkt. There we go!
0: Schön, immer wieder, immer wieder ein, ein, ein Highlight, ein auditives Highlight. Ich wollte auch hier gerade eben, ich habe mein, äh, mein Getränk gerade ausgepackt, wie man es hört, habe ich einen Einweg-Strohhalm, alle Leute sind aus dem Hintergrund, what? Gerade eben hast du noch erzählt, nee, was heißt gerade eben, als ich aus Ingolstadt zurückgefahren bin, habe ich einen tollen Film gesehen namens äh, äh, The Plastic Ocean auf Netflix, tolle Doku über die Plastikproduktion auf der Welt, ernstes Thema, <lacht> will nicht sagen, dass es nichts in diesem Podcast, Podcast zu tun hat, aber...
1: Hast ich, du gerade. Ich, ich ist erst Effektiv <lacht> effektiv hast <lacht> du gesagt. Und hast du am nächsten Satz noch gesagt, guckst irgendeine Doku an und dann gibst du wiederum einen Scheiß auf den Rest der Welt.
0: Nee, also während der Doku fühle ich mich schon voll open-minded, grounded und so und denke mir so, ja, da muss man mal irgendwas tun. Sobald die Doku dann zu Ende ist, ziehe ich mir den, den einweg plastik aus dem Arsch und stecke ihn mir in die Nase und tue so, als wäre ich eine ertrunkene äh, weiß nicht, Seemöwe.
1: <lacht> ja, du stehst halt im Kiosk und guckst so ins Regal und denkst dir und ist völlig verkrampft in dir selber, wie soll ich den Durstlöscher denn aus, dem, aus der Packung rauskriegen, ohne einen ne? Finde ich aber eine tolle, ähm, eine, eine tolle Sache, weil ja diese
0: Einwegplastikprodukte verboten werden. Jetzt im, nächste, im, im, im Laufe der nächsten Zeit. Und das erfordert ein neues Denken, ein neues Redesign vieler Produkte, die sonst eben nur mit so einem Strohhalm. Zu genießen waren und ich finde das eine tolle Herausforderung, nicht nur für die, für die für die Hersteller, sondern auch für die Konsumenten
1: selbst. Ja, Hammer. Schön, mit dir darüber geredet zu haben. Wolltest du noch wissen, was bei mir abging? Ich war übrigens in London, ich hab, bin gereist, vielleicht interessiert es dich. Ja, gut, hm. wenn es dich nicht interessiert, ich erzähle es trotzdem mal kurz. Doch, mich interessiert schon. Ja, ich war ich war in London. Gewesen. Ich habe dich, hab dich ja zum Flughafen hin und zurück gefahren. Ich bin ja. ein guter Freund, der ich bin. Ich war stimmt. so
0: kurz davor, dir beim Hinfahren, wo du noch gesagt hast, so, boah, wie ist denn das mit dem Geld abheben, das kostet mich auch Geld, war ich so kurz davor, dir zu sagen, weißt du was, nimm meine Kreditkarte mit. Ach, hör auf, ja. das hast du mir noch nicht gesagt. Nee, das stimmt. Echt jetzt? Ja, ich war so kurz davor, da habe ich mir gedacht, so, ich muss kurz überlegen, wie viel Geld da noch drauf ist, <lacht> nicht, dass ich ihm so eine leere oder minus 7000 Euro Karte mit nach London gebe und er, er mich in die Scheiße reinreitet.
1: Es, ich glaube, es wäre eine schlechte Idee gewesen, mir die Kreditkarte mitzugeben, denn ich war äh, in London unter anderem im Harrods. Das ist dieses riesige, krasse Kaufhaus in London. Das geht irgendwie über fünf Etagen und, ähm, und, und alle Gänge sind so verschlungen und du gehst um eine Ecke und dann öffnet sich ein komplett neuer Raum mit einem komplett... irgendwie Total verrücktem Design und äh, super teuren Sachen. Das war crazy. Und im, äh, im Hamleys waren wir auch. Das Hamleys ist ein ähm, fünfstöckiges Spielzeuggeschäft. Oh, das, das hat eine. Das hat eine ähm, jemand auf Instagram hat das uns genau. geschrieben. Ne? Äh, genau, ein, ein, ein Mädel auf äh, Instagram hat äh, mir das empfohlen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, wir sind dann auch direkt... Äh, hin Und haben uns das angeschaut und das war toll, da war ein richtig toller Vibe. Ich habe mir ich hab mir echt gewünscht, dass ich jetzt nochmal ein Kind wäre. Oder ein ähm, bisschen mehr Cash in the Tash. Oder ein bisschen mehr Geld dabei hätte. Du, du kommst halt da rein und und es türmt sich vor dir ein, ein Berg und riesige Regale voller Spielzeug auf. Kuscheltiere, äh, ferngesteuerte Autos, Lego, Playmobil, alles was das Herz begehrt. Und die Mitarbeiter... Machen da so alle 15 Minuten eine Parade durch den Laden mit so Flaggen und Singen, Was? Lieder und echt? und, und so Total crazy, wie in, so einem, wie in so einem Weihnachtsfilm in so einer Weihnachtswerkstatt. Richtig cool, echt ein guter Vibe und äh, habe mich da dann auch kurzerhand ähm, an einem ganz bestimmten Stand etwas verloren. Denn eventuell stand da im Laden ein Typ, der konnte zaubern. Da ist bei mir kurzerhand, sind da alle Synapsen durchgebrannt äh, und der hat mir, boah, der hat mich, boah, der hat mir echt knapp was verkauft. <lacht> ich wollte es <lacht> unbedingt haben. Der hat mir, der hat mich gefragt, ob ich ein Geldstück in der Tasche hätte. Habe ich meins gegeben, ein 20 Cent Stück, deutsche 20 Cent Stück habe ich mir jetzt. Jetzt, jetzt lege ich den richtig rein. Ne? Hat er gesagt, wahrscheinlich denkt er, er kriegt jetzt Pounds von mir, aber warte mal ab. Hier 20 Cent Stück, hat er es in die Hand genommen. Ich gebe dir das gerade mal so in die Hand. Ne? Hm. So. Jetzt nehme ich es dir wieder weg, weil das hat in der Hand nichts zu suchen, bringt gar nichts. Und dann hat er das einfach losgelassen und dann schwebt es. Dann ist es geschwebt. Super crazy. Dein 20-Cent-Stück, das ja. du ihm in die Hand gelegt hast. Genau, hat dann einfach geschwebt. Und dann hat er so mit der Hand da hat das ein bisschen hoch und runter, links, rechts fliegen lassen. Ja. Und hat mir dann sogar verraten, wie es funktioniert. Und das war richtig ich, geil. Ich glaube, ich weiß es auch tatsächlich. Okay, hit me. Ähm,
0: du hast einen... Du hast verschiedene Schnüre gespannt
1: aus einem Drei-Punkte-System. Völliger Blödsinn. Das Ding hat geschwebt. Da war nichts. Keine Schnur, kein gar nichts. Das Ding hat effektiv geschwebt. Ohne irgendwas. Ich konnte meine Hand drumherum alles machen. Das Ding hat geschwebt. Die Erklärung war ziemlich krass. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es funktioniert. ist echt crazy. Er hat unter, den, unter das Geldstück eine, ein, kleines, ein kleines Plättchen gelegt. Das konnte er dann einfach so draufdrücken. Dann klebte das da dran. Und hatte hinterm Ohr das andere Plättchen... Und diese Dinger waren irgendwie über eine magnetische Verbindung oder weiß nicht was miteinander verbunden. Nein. Hallo. Da ist eine Schnur. Ich habe diesen Zauberkasten glaube ich zu Hause. Hallo. Okay. Da ist keine Schnur. Das, man konnte nämlich auch um dieses um dieses äh, Stück so einen kleinen ähm, so einen kleinen so einen Ring oder was. so, so ein UFO legen und dann mhm. konnte der das im Kreis drehen, hoch und runter und das konnte ich Aber das hat nur er und und
0: du hast das UFO nichts über diesen über den, ja,
1: über Ich das kann das, das ja nicht, ich kann ja nicht zaubern, ne? ich zaubern, Ich habe gar keine magischen Kräfte, der anscheinend ja. schon. Nee, äh, ist kein Scheiß. Ich habe einen In Südafrika
0: habe ich äh, den, den wahrscheinlich gleichen Zaubertrick gesehen, allerdings nicht mit einer Münze, sondern mit einer Spielkarte. Und da war auch jemand da, der hat eine Spielkarte in der Hand gehabt und konnte die ganz normal äh, quasi durch die Hände gleiten lassen und hat den Anschein erweckt, als wäre da nichts dran befestigt und ist mehr oder weniger auf Leute einfach zugegangen und hat diese Spielkarte den Leuten zugeschmissen. Und die hat sich dann quasi einmal durch den Raum, jetzt nicht zehn Meter, aber bestimmt auf zwei Meter, hat sich die wie so ein Bumerang im Kreis gedreht. Und Leute sind erschreckt, weil sie gedacht haben, krass, diese Spielkarte kommt auf mich zugeflogen. Aber die kam dann wieder zurückgeflogen und ist in seinem Hand, in seiner Hand gelandet. Den Kasten habe ich mir gekauft. Jetzt ist natürlich so, vielleicht hört der ein oder andere Magier hier diesen Podcast gerade zu und sagt dann, Jungs, wisst ihr was? Feierabend für mich, ihr Spacken. Was verratet ihr hier meine Zaubertricks? Aber es ist tatsächlich mit diesem genau gleichen Prinzip, dass ein Punkt hinterm Ohr ist, das andere klebt er an, des, an das Objekt, an die Karte, an die Münze. Und dann ist ein ganz dünner Faden und dieser Magier stand bestimmt nicht ohne Grund da, wo er stand, weil wahrscheinlich die Lichtbedingungen günstig waren, dass man eben diesen Faden nicht sieht. Und dieser Faden ist wirklich sehr, sehr dünn. Aber er schafft es durch Fingerfertigkeit, dieses Ding dann eben durch die Gegend fliegen zu lassen. Und ja, dein Ufo, dein Ufo macht auch Sinn, aber das hast du nicht gesteuert, sondern er. Und er weiß ganz genau, wie er das Ding drehen muss, sodass er immer den Faden quasi dann... Mit dran hat und ich glaube sogar, dass es nicht nur mit einem Faden ge getan ist. Dieses, diese, deswegen
1: sage ich dieses drei-Punkte-System. Weißt du was? Ich habe Träume, weißt du? hab Träume, ich habe Träume, ich habe Fantasie. Ne? Ja. In mir wohnt ein kleines Kind und du kannst nicht kommen mit deinen riesigen bayerischen Kacklatschen und auf meinem Leben rumtrampeln. Weißt du, wie du willst? Okay, ich habe Träume, ich glaube, ich glaube an etwas. Ne? Das ist für mich, für mich ist es Magie. Ne? Ich lasse mich gerne verzaubern. Und wenn du meinst, jetzt einfach hier einfach dagegen trampeln zu müssen, dann finde ich das nicht gut. Aber ich nehme es so an. Und ich habe keinen Faden gesehen. Okay.
0: Hammer. Dann sind wir jetzt in den ersten Minuten des Podcasts schon wieder auf Kriegsfuß. Freut mich. Ich freue mich auch extrem auf unsere Live-Show diesen Freitag. Ist ja schon der zehnte Erste in der ausverkauften Arena, wollte ich schon sagen, im A-Theater. Und ja. immer noch sind Leute auf der Suche nach Tickets. Was? Auf der einen Seite sehr, sehr traurig ist, weil wir tatsächlich keine Tickets mehr haben. Auf der anderen Seite ist es super. Schade.
1: <lacht> Schade, super. wer keine Tickets hat. Ja, nächstes Mal. Nächstes so, mal. aber ähm, damit Was? ihr heute hier am Start seid und dabei seid, haben wir euch wieder ein bisschen ja, Themen raushauen lassen, äh, worüber ihr möchtet, worüber wir mal diskutieren und reden sollen. Ja, und und äh, das haben wir bei Instagram gemacht und ihr habt wieder fleißig geschrieben und äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen einfach oben an und arbeiten uns runter und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Letztes okay. Mal ist das ja ziemlich, ziemlich ausgeartet äh, und hat sehr viel Spaß gemacht in der positiven Weise genau. Genau. Und äh, deshalb fangen wir jetzt
0: einfach mal. Da ran. hat uns, entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, da hat uns auch noch eine Dame eine sehr sehr ausführliche Sprachnachricht zukommen lassen, auch auf Instagram und hat gesagt, dass sie es äh, sehr sehr erstaunlich findet. Was man so unter den Vorhäuten der Männer finden kann.
1: Wie heißt die Dame nochmal? Ich muss von, das. Von das, eine, das ist super. eine sehr,
0: sehr interessante Diskussion, die da entstanden ist, sage ich mal. Oder eher ein Monolog. <lacht> Sie macht ja sehr viele Sprachnachrichten, aber das ist eine sehr
1: <lacht> sehr nette. Ja, das ist, ähm, das ist die Sarah. <lacht> ah, genau. Sarah, Sarah heißt, ja. äh, heißt die Dame. Und äh, ich freue mich mal sehr, wenn die Sarah Sprachnachrichten schickt und äh, immer so aufmerksam zuhört. Das ist wirklich toll. Du fast,
0: fast zu aufmerksam.
1: Wo sie sagt, oh hier
0: bei Minute irgendwas, hast du das und das gesagt und ähm, nee, gar nicht, gar nicht negativ gemeint. Hammer. Ja, ist toll. Mein Mikrofon sinkt immer so ein bisschen ab.
1: Ja, seit, ich, ich muss ganz kurz hier ein äh, Stellschraube. Ja, macht das mal. In der Zeit ähm, äh, sage ich euch schon mal, was unser erstes Thema ist. Denn ida.Sophie.k, was vermutlich nicht ihr richtiger Name ist, sondern ich, ich gehe schwer davon aus, dass es ihr Instagram-Name ist. Möchte mit uns über folgendes Thema reden. Nacktbilder hin und her schicken.
0: Mhm.
1: Das ist das Thema. Okay. Also mit der Ida jetzt oder generell, ob man es macht oder du nicht? Du möchtest mal. erst wieder eine Definition festlegen, richtig? Du kannst nicht einfach nur auf das Thema eingehen. Jetzt möchtest du erstmal wissen, wie ist es gemeint? Wie ist die Wortstellung? Wo hat sie Leerzeichen gesetzt? Welches ist das Nomen im Satz? Welches <lacht> haben wir ein Adjektiv? Ne, ist ja wichtig, weil ist ja gar keine richtige Frage. Ne? Ist ja einfach im Prinzip nur ein Satz. Jetzt pass mal auf, mein junges Fräulein. Auf
0: der einen Seite hast du absolut recht. Ich würde ganz gerne kurz dieses Wort Nacktbilder definieren. Mhm. Wann, wann gilt ein Bild ein, als Nacktbild? Ist das, ist das nur oberkörperfrei? Ist das schon irgendwie, geht das in die Richtung? Oder meint man tatsächlich nur das plumpe Foto der männlichen oder weiblichen Geschlechtsteile?
1: Ich würde das jetzt einfach mal festlegen. Für mich ist ein Nacktbild ähm, ein Bild, auf dem man den Nippel oder... Vielleicht noch ein bisschen anders. Bei Frauen ist für mich ein Nacktbild, wo man äh, freigelegte Brüste sieht oder einen freigelegten Intimbereich oder beides. Bei einem Typen ist es der freigelegte Intimbereich. Schade, da ziehst du genau die gleiche Grenze wie Instagram
0: auch schon. Warum, warum zensierst du nicht auch die Nippel des Mannes? Warum zählst du das
1: nicht als Nacktbild schon? Naja, ich möchte gar nicht bewerten, warum das unterschiedlich gehandhabt wird. Ich würde nur einfach definieren, dass das, ähm, also natürlich ist, okay, dann wenn du es jetzt so vermehren willst, dann anders. Natürlich ist auch ein, ein, ein freigelegter Männeroberkörper ein Nacktbild, weil man einen halbnackten Menschen dort sieht. Ähm, ja, warum das aber so ist, ich weiß es nicht. Da müsste man jetzt natürlich auch fragen, wieso denn äh, Leute im Schwimmbad mhm. mit einer Badehose rumlaufen, Männer mit, nur mit einer Badehose und Frauen mit einem Bikini. Mhm. Warum haben Frauen denn im, ba, äh, im Freibad äh, ein Bikini an? Das ist vielleicht die nächste Frage
0: oder eine, für, eine, für eine andere Folge eine sehr, sehr gute Frage, die wir diskutieren können, denn... Ähm wir haben eine andere Frage jetzt gerade. Ja, aber du hast. Hast du mich nicht gerade mit genau dieser Frage konfrontiert? <lacht> nee, das stimmt. Ich wollte nur die, die Definition von einem Nacktbild kurz klären, ab wann man über Nacktbilder schreibt. Aber tatsächlich bei Geschlechtsteilen, aber auch freigelegten Oberkörpern auf beiden Seiten der Geschlechter, sag ich mal. Finde ich's. Ich find's dumm. Warum schickt man sich sowas? A. Das heutige Zeitalter, das, die digitale Welt, das Internet wo alles gespeichert wird, was du von A nach B schickst und irgendwo landet und du nie genau sicher gehen kannst, wer irgendwas abhört, ähm, diesen Move zu machen, nur um dein Gegenüber zu beglücken, finde ich erstmal sehr, sehr riskant. Deswegen braucht man sich nicht wundern, wenn es dann doch irgendwo rauskommt, wo es nicht hätte hin sollen. Und Da braucht es nicht mal die, weiß nicht, Regierung hochgespitzt jetzt sein, sondern irgendein Depp, der sich in dein Telefon einloggt und durch die Fotos streunert. Der findet die, schickt sie weiter, zack. Es ist aus
1: deiner, aus deiner Hand raus. Das stimmt, ich gebe dir recht. Möchte trotzdem an dieser Stelle nochmal einmal zurückrudern. Okay. Ich muss jetzt einfach noch nochmal zurückrudern, weil, weil du mich gerade vorhin mit der Frage konfrontiert hast und mich jetzt ein bisschen im Prinzip dann dadurch auch ein bisschen jetzt in die Enge getrieben hast, weil ich jetzt gesagt, also ich einfach nur gesagt habe, also erst fragst du mich, was für mich ein Nacktbild ist, ja. dann sage ich das und dann sagst du, du findest es schade, dass ich es genauso handhabe wie ein Instagram oder so. Mhm. Ne? Was ich jetzt schon als einen verbalen Angriff sehe, <lacht> mir gegenüber. Ne? Und äh, deshalb ne, jetzt äh, zurück. Okay. Wie, wieso, wieso ist es denn, also wieso glaubst du, ist es denn so, wie es ist? Also wieso handhabt zum Beispiel an Instagram das so? Ähm,
0: ja, wie gesagt, das ist tatsächlich vielleicht eine etwas, etwas größere Frage. Ich habe keine, keine einfache, keine schnelle Antwort darauf. Es wären nur Mutmaßungen, die ich jetzt an die Tagesordnung legen könnte, warum das eben von Instagram so gehandhabt wird. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Proteste, Bewegungen auch schon fast, die eben genau diese Gleichheiten, die Gleichstellung einer Brustwarze, egal ob Mann oder Frau quasi fordern. Und ich verstehe tatsächlich diese Bewegung und ich verstehe nicht, warum Instagram das weiter so handhabt. Auf der anderen Seite, ja, warum tragen dann Frauen im Schwimmbad ein Bikini, ein Oberteil? Primär jetzt erstmal aus meinem dummen Kopf. Damit die Busen nicht so rumwackeln, ich meine, Frauen tragen im, im Alltag auch ein BH, Männer nicht, ähm, wäre die erste Erklärung. Aber ich glaube, bevor wir da tiefer eintauchen in die Welt, in die sehr, sehr verstrickte Welt der Brustwarzen, schicken wir uns doch lieber erstmal ein paar Nacktbilder hin und her und diskutieren, ob das okay ist oder nicht.
1: Ja, okay, dann schließe ich, äh, dann, dann knüpfe ich da an dieser Stelle an. Ähm ich sehe es auch als absolut bescheuert an. In jeder Hinsicht. Nacktbilder hin und her schicken ist eigentlich immer eine doofe Idee. Denn, ähm, also ich kann aus meiner Schulzeit sprechen, dass da sowas auch zwischendurch mal passiert ist, dass Mädels es dafür sinnvoll erachtet haben, Nacktbilder rumzuschicken. Und nicht nur Mädels, sondern auch mal ein, ein Typ hat von sich ein hoch-erotisches Snackbild Das hat er geschickt. Furchtbar. Was, das sind, denn so,
0: was sind denn so vielleicht die Standardposen, die man macht? Ja, der, der hatte nicht die Standardpose. Der hatte hat nicht die Standardpose.
1: Der war wirklich, der hat seitlich auf einem Bett gelegen, wie Adonis, wie diese, diese Statuen, diese römischen Statuen mhm. auf der Seite und hat seinen wirklich sehr, äh, man muss dazu sagen, wirklich sehr großen Penis. Also das äh, ist immer, immer der lag über seinem Bein. alle Penisse sind schön. Ich habe ja nur gesagt, dass er groß ist. Okay. David Martin, stop judging me. Der hatte auf jeden Fall seinen äh, Riesenrüssel so rechts über dem Bein, mhm. über dem Bein liegen und dieses Foto kursierte. Das war furchtbar unangenehm für den. Ich fand das auch richtig scheiße. Also ich fand es halt kacke für den, ne? Und, ähm, wie ist das aufgetaucht? Wo hast du das, wo hast du das gesehen das oder mitbekommen? Wurde das hatte, rumgeschickt? Genau, das wurde rumgeschickt, wie es ja. dann immer ist und irgendjemand hat es dann am Handy. Weil sowas bleibt in den wenigsten Fällen bei dem, der es bekommt. Hm. Ihr müsst euch immer überlegen, man kann sich immer mal mit jemandem verkrachen. Die Wege können auseinandergehen. gehen, dann bist der Person scheißegal. Man, wenn man mal guckt, wie viele Wege sich irgendwann im Laufe eines Lebens mit Personen trennen, gar nicht mal, weil irgendwas Schlimmes vorgefallen ist, sondern einfach nur, weil sich halt Wege trennen wenn man irgendwie auseinander driftet oder so und dann findet man nochmal irgendwas wieder von irgendeiner so Person, die man gar nicht mehr richtig kennt auf dem Handy, da ist der Weg dahin, dass man jemand anderem zu zeigen und jemand anderem zu schicken, ganz kurzer. Mhm. Vielleicht sogar nicht mal, weil du ein dummes Arschloch bist, sondern weil du halt irgendwie in dem Moment ein bisschen denkst so, ha, guck mal, lustig, boah, das schicke ich, Ey, aber jetzt schicke ich nur dir, denn der klassische, ich erzähle aber nur dir, aber nicht weiter sagen, das ist eine Kettenreaktion, weil derjenige erzählt wieder einer Person. Und sagt wieder nur,
0: aber bitte nicht weitererzählen. Ja, das nur ist dir erzählt.
1: echt eine Riesenscheiße. Das ist natürlich genauso, wie man aufpassen sollte, wem man Geheimnisse erzählt. Ja, deswegen, also das Thema Nacktbilder, ähm, das ist vielleicht das ist vielleicht
0: ein Reiz, wenn man noch irgendwie jünger ist und noch nicht groß mit dem Thema Nacktheit, Sexualität in Berührung gekommen ist. Und das so der erste, ich will nicht sagen, der erste Berührungspunkt ist, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich meinen ersten Porno auf einem Handy geschickt bekommen habe, weil einfach das... Super schnell, viral, in Anführungsstrichen viral, damals rumging. Das hat mich jetzt zwar nicht, das hat mich jetzt nicht sexuell gebildet, aber es war halt das erste, die ersten krassen Bilder, die ich damals gesehen habe, auf einem alten Nokia 6230-Telefon mit Farbdisplay. Aber hey, es war halt grauenhaft. Deswegen, nee, finde ich das keine gute Sache, dass man das jetzt vielleicht noch macht, wenn man sich eben schon diesen Konsequenzen bewusst sein sollte. Aber dass es bei, bei der jüngeren Generation vorkommt und vielleicht auch ausgeschlossen ist, ähm,
1: würde ich tatsächlich äh, ja, betonen. Ja, das kann auch du echt traumatisieren. Dir, das das nicht, kann nicht echt die, die Jugend versauen halt, ne? Also wenn dir, wenn dir sowas passiert und sowas macht, die Runde halt irgendwie. Absolut ist das echt große Scheiße. Deshalb überlegt es euch dreimal, ihr seid, ihr seid völlig frei. Ihr könnt rumschicken, was ihr wollt. Ihr könnt euch... Es gibt so schöne, schöne, schöne Aktfotografien. Also mhm. man kann sich so schön Akt in, in, in Szene setzen. Männlein, Beiblein, jeder. Ich, ich finde Brüste toll. Ich finde Brüste toll. Ich finde Post toll. Ich finde nackte Leute super. Ich finde auch einen schönen Penis äh, schön. Ja, wohl Penisse, muss ich dazu sagen. ich find, also Penisse, muss ich ja sagen, sind wirklich hässliche Dinger, ne?
0: Nee, nee, nee.
1: Also ich habe jetzt ähm, witzigerweise über die
0: Weihnachtsfeiertage bei meiner Schwester im Penis. Schulheft. <lacht> nee, weil meine Eltern oder meine Mom primär, die ist sehr direkt, was das angeht. Und die hat auch jetzt nochmal, ich bin mittlerweile 26, einige Male versucht, über die Weihnachtsfeiertage mir den Akt der Liebe nochmal genau äh, zu, zu veranschaulichen hat in ihrer Hosentasche schon eine Banane und drei Kondome dabei gehabt und hat gesagt, guck mal hier, so geht das. Und ich so, Mom, okay, ich habe schon dreimal Sex gehabt, ich weiß, wie es geht. Ja? Ähm, ja, aber durch diese durch diese Diskussion, durch, sie, durch diese Gespräche hat meine Schwester eine Schulunterlage, eine, eine Schulmappe rausgezogen, weiß nicht, in, in welcher Klasse das war, aber sie hatte da eben Sexualunterricht, Sexualkunde und da waren eben auch Bilder von verschiedenen Penissen. Äh, Scheiden, Vaginas, Busen, sogar ein, ein ejakulierender Penis, der just ejakuliert hat, wurde dort abgebildet. Das hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte solche Unterlagen nicht. Und da waren einige Bilder auch dabei, die jetzt nicht die schönsten Penisse dargestellt haben. Auf der anderen Seite medizinisch sehr notwendig, auch verschiedene Krankheiten eben darzustellen. Und ja, vielleicht ist da nicht der ein oder andere allzu schön.
1: Ja, ja, vielleicht... Ich weiß gar es auch nicht, wie ich darauf jetzt gekommen also bin. Ich weiß, nur vielleicht wie. ist mein Penis auch einfach krank. Vielleicht sieht er deshalb mir so schön aus. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Ist ja. es nicht, sorry. Grün ist eine natürliche Farbe in der Natur, eine Penis ist. Geht so, geht so. Vielleicht, äh, was ich dich noch fragen wollte, um zum Thema
0: äh, Nacktbilder noch mal ganz kurz zurückzukommen. Unab, äh, unabhängig von der Sache, ob es jetzt richtig oder falsch ist, äh, die Frage, warum sich Leute dennoch Nacktbilder zuschicken. Denn ich glaube, oder das ist eine Theorie, weil Leute einen vielleicht sexuellen Drang haben oder eine, eine, eine Erregung verspüren, wenn sie das Bild verschicken und sich so ein bisschen unterwürfig dargeben. Von wegen hier, ich gebe dir was ganz Besonderes, das musst du bitte behutsam behandeln und ich äh, vertraue dir, dass du, dem, dass du dem gegenüber quasi sagst, hier, ich offenbar mich gegenüber dir. ist ja Es ist ja, es ist ja sehr weil da ist doch keiner dabei, vor allem bei den Mädchen, wenn ein Penisbild geschickt wird, wo die Mädels dann sagen, Mensch, heißes Teil.
1: Ja, aber das, das, ich das, das, ist was, was ich, das ist dabei genau das, was ich doch gerade meinte. So ein Penis ist grundsätzlich kein schönes Ding. Alles also sieht aus wie ein richtig krüppeliger Pilz, der im Wald wächst oder so. <lacht> ich glaube, jetzt kommt ein bisschen auf die Fotografie drauf an. Ja, Benutzt man. keinen Blitz. Das so. Benutzt auf jeden Fall keinen Blitz. Naja, dann könnte aber eventuell der Penis wenigstens noch einen riesigen Schatten werfen, der darüber hinweg... Aber wenn der täuscht. Schatten
0: größer ist als der Penis selbst, dann wiederum ist der Kontrast zum eigentlichen Penis nicht da. Es
1: Oder ist halt sehr verblüffend, dass dass der, dass ich finde, dass da so ein ganz, ganz schmaler Grat ist, der zwischen diesen billig gemachten Nacktbildern, ne, die dann irgendwie, wo man irgendwie nicht möchte, dass die weitergeschickt werden, und der tollen Aktfotografie, mhm. Also, weil eine richtig schöne Aktfotografie ist ja sowas, ja, was Sinnliches, was Tolles, was Künstlerisches, ähm, was halt, was halt, was man sich gerne und überall angucken kann, ne? was Leute auch selber von sich selber einfach im Social Media posten und raushauen und sagen, guck mal hier, was ich für ein tolles Bild gemacht habe von mir. Und dann hast du, wie gesagt, diese, diese Spiegelfotos, wo ihr dem iPhone <lacht> <auf> dem Spiegel <lacht> steht, mit dem Blitz und irgendwie sieht alles kacke aus und unten äh, hängt irgendwas Spiegel so. Rum
0: und, und,
1: oh Mann, und dann hat man ist das ist echt scheiße. Okay, dann
0: haben wir ja schon einen ganz guten Kontrast jetzt dargestellt zwischen der sehr sinnlichen und erotischen Aktfotografie oder vielleicht auch Malerei, die ja mit verschiedenen Visuals oder Key-Visuals arbeitet, um das besonders anzüglich quasi und erregend darzustellen. Wohingegen Nacktbilder mit dem Handy geschossen sehr, sehr unerotisch meist drüber kommen. Können wir vielleicht einen inoffiziellen, äh, ein inoffizielles How-to-Nacktbild jetzt uns kurz überlegen, wie die Leute, wenn sie Nacktbilder verschicken wollen, unsere Tipps und Tricks, Do's and Don'ts der Nacktbildfotografie. Wenn du ein Nacktbild geschickt bekommst, was turnt dich besonders ab? ab was mich abturnt? Ja, genau. Was, was du deinem Gegenüber sagen möchtest, ach hey, versuch's doch mal von der Perspektive,
1: leg dich doch mal hin, ja. Ich, ich drehe es vielleicht mal kurz um, mhm. also äh, die Frage, äh, und, und, und drehe es um und sage, was mir was ist mir besonders, besonders gut gefällt. gut gefällt Ich muss sagen, ich finde, ich mag da doch das Geheimnisvolle so ein bisschen. Ich mag nicht, alles zu sehen direkt. Sehr richtig. Ich möchte so, es darf dann, ne, nackt ist schön, weil ich denke mir so, uh, nackt. wenn ja, wird natürlich direkt das Gehirn getriggert und denkt sich, Ei, nackt, das finde ich attraktiv und erotisch. Aber... Zum Beispiel nicht die Vagina in ihrer vollen Gänze zu sehen oder mit gespreizten Beinen oder weiß nicht was, so Vollgas, mhm. sondern dass man zum Beispiel so liegt, dass man. Deshalb finde ich Aktfotos halt toll. Ne? Aber Weil jetzt. Halt so, da haben wir es jetzt beim, beim Shop gepackt, dass es quasi immer so ein kleiner Tease ist und nicht das Ganze komplett offenbart. Ja, aber wenn jemand so seinen, seinen Penis, egal wie groß oder was, einfach nur da entgegenstreckt, dann ist man so: <lacht> Fuck, was soll, ich, was soll ich machen? Was, 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 was soll ich machen damit? nur noch die, äh, die Technik, bis sie irgendwann 3D-Fotografie erlaubt. Und und quasi ich muss einfach sagen, ich finde einfach, ich möchte ja einfach, wenn ich jemanden attraktiv finde und äh, auf die Person zugehen möchte und eventuell mal dann irgendwann den Koitus mit ihr betreiben möchte, da möchte ich ja dann in dem Moment, eventuell, wenn man sich dann gegenseitig auszieht und so und dann sieht, was sich da unter den Klamotten verbirgt, das ist doch dann ja. eigentlich das Highlight. Wenn ich da vorher schon ein Bild und so von bekomme, in jeder Drehung, Wendung und jeder Stellung, haben wir alles gesehen? Okay, ich drehe den Spieß jetzt mal um. Du bist auf einem Blind Date und die Dame ist super
0: schön. Aber irgendwie aus un unerklärlichen Gründen äh, spricht dich irgendein Körperteil besonders oder nicht an. So rum. Jetzt wäre es doch natürlich recht sinnvoll, wenn man sich vorher mal kurz Nacktbilder schickt, um sein Gegenüber mal auszuchecken. So wie man auch vielleicht beim ersten Date, nach der Theorie, se direkt Sex haben sollte. Weil wenn der Sex zwischen den zwei Menschen einfach nicht passt, dann kannst du direkt nach dem ersten Date sagen, das klappt nicht zwischen uns. Nicht, dass du jetzt sieben Dates mit der, mit der Person hast, in Anführungsstrichen die Zeit verschwendet hast und dann rausfindest, fuck, im Bett klappt es ja gar nicht bei uns. Da kannst du dann direkt die Sachen offenbaren, Karten auf den Tisch legen oder mit offenen Karten spielen und sagen, so, so sieht mein linker
1: Hoden aus. Es <lacht> ist, ist zu deinem äh, Vergnügen. Ja, aber es geht sich auch gar nicht nur darum, wie es aussieht. Ich meine, dieses Funktionieren, das Sex funktioniert, liegt ja nicht daran, wie dein Penis aussieht, sag ich mal. Mhm. Ne? Da geht es ja gar nicht ums Optische. Da spielen ja so viele Faktoren rein, da bringt mir das auch nichts. Sag ich mal. Da kann die Brust, die Vagina oder der Penis so schön sein, wie sie will, kann trotzdem im Bett totale Katastrophe sein und Sehr nicht richtig. passen. Stimmt. Oder der andere macht einem den Zungenpropeller durch den Mund, da kann es ja auch schon enden. Also halten wir fest, Nacktbilder nicht unbedingt, wenn doch,
0: nur ein bisschen was zeigen. So, dass man auf jeden Fall Lust auf mehr bekommt und das Eigentliche, was gezeigt werden soll, künstlerisch oder,
1: oder kreativ verhüllen. Oder mein Tipp, wenn ihr Nacktbilder verschickt, dann verschickt doch Nacktbilder, womit ihr, wo, wo ihr mit einem guten Gewissen sein könnt, ich kann damit leben, falls diese Nacktbilder an andere Personen geraten. Dann kann ich mich hinstellen und sagen, ja, ist nicht schlimm, so sehe ich aus, nichts. nackt. Oder beziehungsweise ja. man sieht gar nicht, vielleicht sieht man wohl was, aber ich kann damit leben mhm. das andere. Weil man sollte immer denken, das ist, wenn du es hin und her schickst, heißt, du schickst es übers Internet und im Internet sind keine Daten sicher. Da muss nicht mal der andere für verantwortlich sein, dass das weitergeht, sondern es kann auch einfach abgegriffen werden und dann ist das Ding in den Händen von anderen Leuten. Deshalb seid damit immer schön vorsichtig. So, Hammer. haben wir uns wieder aufgehangen an einem Thema. Das wollten wir heute nicht machen. Aber gut, es ging sich ja auch um Nippel. Da kann man ruhig mal.
0: Es ist echt interessant, wie oft wir irgendwelche Sex-Themen hier in diesem Podcast ähm, besprechen ich verstehe, wo wir uns gar warum, nicht irgendwie als yeah. Beziehungs-
1: oder Sexualpodcast bezeichnen würde Ich verstehe, warum Leute das machen, ne? Warum alle irgendwie Sex, so Sex Podcasts? Und Podcasts. Das, das macht schon Bock. Also es macht halt Laune, darüber zu reden. Es gibt so viele verschiedene Ansichten. Und ja, nicht nur das, aus Zuhörersicht macht es auch Sinn.
0: Ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich einfach in der Bahn sitzen kann und über die dreckigsten, schmuddeligsten, äh, natürlich das Ansichtssache, ähm, Sachen berichtet oder mich darüber informieren kann, nur beim Zuhören. Das heißt, ich sitze in der Bahn mit Kopfhörern drin. Das ist die einzige Voraussetzung, wenn ich das alles laut abspiele, ist natürlich der Zauber weg. Aber mit Kopfhörern kann ich mir alles anhören. Die wildesten stories über Leute, wie sie einen Dreier, einen Vierer, einen Fünfer mit einer Fußballmannschaft hatten oder sonst irgendwas. Und keiner weiß es. Ein Porno kann ich mir auch nicht in der Bahn anschauen. Könnte könnt ich schon. Aber es ist halt schwierig, ja, wenn die Schulklasse wieder irgendwie dabei ist.
1: Obwohl auch die sich nicht beschweren ich würde. Ich bin Lehrer. So, am Ende des Tages. Nun gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir, ja, witzig. Nächstes Thema. Einfach, Mayra fragt, nein, sagt, erste große Liebe. Krass. Ja, krass. Ich, vielleicht, müssen
0: wir, der, vielleicht müssen wir die Thematik unseres Podcasts dahingehend ändern, dass wir jetzt auch einen Sex- und Beziehungspodcast machen.
1: Das gibt's nicht. Ich muss mal kurz, Also ne, ich. vielleicht kann ich das mal alles über einen Kamm stellen. Ich gucke gerade mal die nächsten paar Sachen. Kann man, die kann man paar das ein paar bündeln? Vielleicht? Ja, pass auf. Das erste war Nacktbilder hin und her schicken. Das zweite ist, erste große Liebe. Das dritte ist, sich in Beziehungen wirklich zu öffnen. Und das vierte ist, Homosexualität in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> ja, so Homosexualität in der Öffentlichkeit, da brauchen wir nicht viel sagen. Das leben wir ja ohne schwul zu sein leben wir es in völliger Ge also das ist halt richtig geil gar nicht schwul zu sein und Homosexualität trotzdem in der Öffentlichkeit auszuleben isn't it great, das ist die pure Freiheit wir können natürlich irgendwelche äh, richtig richtig unglücklichen Stimmen aus dem Hintergrund sagen äh, nur
0: weil die Schwulen jetzt gerade irgendwie einen Hoch verspüren, müsst ihr das nicht als Hype aufsehen oder aufnehmen und einfach auf euch ummünzen
1: ja aber es äh, ist schön ne? ich meine do whatever you wanna do wenn es dir heute danach steht, dass du vielleicht mal irgendwie so einen kleinen schwulen Drang hast und du siehst jemanden, vielleicht hast du einen guten Freund, den du recht attraktiv findest, dann nimm den doch mal in den Arm. Mhm. Und wenn du den dann im Arm hast ne, und du denkst so, ach guck mal, der umarmt mich so als gute Freundschaft, dann drückst du unten dein Becken ne, an seinen Oberschenkel und dann reibst du dich mal so ganz langsam. Einfach so lange, bis es dem anderen zu viel wird. Oder so bei der lange. die
0: Umarmung einfach so einen Ticken zu lange halten. Und auch nicht die Arme nur bei den oberen beim oberen Rücken lassen, sondern auch gerne mal an den Hüften so ein bisschen nach unten und die ja, männlichen Rundungen auch im Lendenbereich mal kurz an, anfassen.
1: Und einfach merken, dass der, dass der gute Freund, ne, den man einfach immer gedacht hat, dass er einfach nur da ist, als Wegbegleiter
0: auch ein Po hat. Ja. Und vielleicht sogar den Griff, den du, ihm, den du ihm gibst, erwidert. Und dadurch entsteht eine ziemlich heiße Romanze zwischen euch beiden.
1: Und plötzlich, und plötzlich leckt ihr richtig heftig rum
0: und dann habt ihr richtig schwulen Sex. Und im dann wacht ihr auf und seid einfach nur in der DM-Kasse gewesen.
1: Und danach so auch im Revier, gehen. im Knast, in der, Ausnicht <lacht> in der Ausnichtungszelle. Geht's gerade weiter. Nass.
0: Ja, das so viel ich zu sagen.
1: Homosexualität in der Öffentlichkeit. Homosexualität in der Öffentlichkeit, oh selbstverständlich, um Gottes Willen. Wenn ihr schwul seid, dann lebt eure Schwulheit. Also, wenn ihr heterosexuell seid, dann lebt eure Heterosexualität. Lebt eure Sexualität. Lebt ihr könnt, selbst, einfach ja. mal.
0: Do what you wanna do. Hey, jetzt sind wir so ein richtiger Motivations-Podcast. Jetzt, ja. jetzt haben wir nicht nur Beziehung, Sex, Love and Rock'n'Roll, sondern auch Empowering. Fühlt euch stark. Seid zufrieden mit dem, was ihr seid. Guckt in den Spiegel, tief in die Augen und sagt euch, wie gut ihr euch selbst findet. Und wie, wie erfolgreich ihr den Tag heute schaffen werdet. Du kannst es schaffen. Du, der jetzt gerade zuhört. Ja, du, ich meine dich. Wir meinen dich. Du bist da. Du bist einzigartig. Und das ist macht dich so unfassbar schön.
1: Gut, Entschuldigung, ich habe mich kurz hier verloren. Mich hat es berührt. Ja. Doch, ich bin, ich bin dabei. Ich habe jetzt das Gefühl, heute ist ein guter Tag. Jetzt, spätestens jetzt. Ich finde es eigentlich ziemlich dumm, solche Motivationsleute. Und in gut. diesem Moment ist meine Motivation wieder verschwunden. <lacht> Vielen Dank. Ich komme jetzt aber mal zurück zu einfach Myra. Erste große Liebe. David, deine erste große Liebe? Ja, hat dich. Ja, super. Vielen Dank. Weiter geht's mit den nächsten Fragen. <lacht> Ernst, große
0: Liebe, Hartig. Haben wir, haben wir auch tatsächlich in irgendeinem anderen Podcast, ähm, hm. nicht hier, auch schon thematisiert? War, auch war das die Dame aus Frankreich? Nee, das war nur mein erster Kuss.
1: Und dein erster Ständer. Im, Im Schwimmbad. <lacht> Schwimmbad. Oh, das war echt. Soll ich die Geschichte kurz nochmal erzählen? Nee. nee, 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 da können die Leute mal ein bisschen durchforsten. Die Scheiße. gibt's in einer unserer anderen Podcast-Folgen. Ich glaube, ich kann sie so. Ich glaube, es war das, das steifste Glied. Es würde nämlich passen. Stimmt sogar, ja. Die Folge hieß Das steifste Glied. Ja. Die findet ihr nochmal. Da könnt ihr nochmal reinhören, ja, da Spaß. hört ihr David ähm, Stender Geschichte. Aber erste große Liebe? Erste große Liebe ähm, hatte ich relativ
0: spät, würde ich mal sagen. Ich war... Hm. Nein, was heißt spät? Ich war... Nee, gar nicht spät eigentlich. Ich war... Sech, 15? 16? Und war so krass in ein Mädchen verliebt. Boah. Das war echt... Das war crazy. Weil... Ähm, dieses Gefühl dieses sehr sehr intensive Gefühl einer Hingabe oder einer, einer, einer,
1: einer ja doch Hingabe Entschuldigung, Entschuldigung. ich würde ja, ich, so so ich, mein ich wollte nicht während während du ja. dich öffnest hier ans Mikro ja, ja, Okay. weiter bitte äh,
0: nee also das Gefühl einfach mit, mit 15 verspürt zu haben dieser, dieser unfassbaren Hingabe ähm, fand ich fand ich sehr sehr beeindruckend gleichzeitig wurde aus dieser Affäre oder Beziehungen, die wir da geführt haben, wurde nichts und ich wurde sehr, sehr stark verletzt. Da möchte ich gar keinem die Schuld in die Schuhe schieben. Ich glaube, das ist wie so oft bei der ersten Liebe, dass da einfach sehr, sehr viel Unwissen auch drin steckt, wie, wie man sich da verhalten soll, muss, darf. Insofern, das war eine tolle Erfahrung, aber boah, das hat, das hat, echt, das hat echt wehgetan. Aber es gehört zum Leben dazu, glaube ich. Auch mal fühlen und fühlen zulassen. Und darüber hinwegkommen ist auch eine tolle Sache. Deswegen, die erste Liebe ist Teil der Pubertät.
1: Und die hatte ich. Uh. Sehr gut, sehr schön. Ähm, ich muss sagen, ja, also es ist vor allen Dingen in den jüngeren Jahren ist so dieses erste Mal, also man ist dann ja erstmal verknallt. Also mhm. bevor man sich, glaube ich, richtig verliebt, ist man so ein paar Mal verknallt in jemanden weil man weiß auch noch gar nicht, was es so ist, diese Eben. ganzen Gefühle und, und irgendwie findet man jemanden nur ein bisschen hübsch und schon denkt man, ich bin, ich bin verliebt. Ich liebe den. Stimmt aber gar nicht. Ich muss sagen, mit mir hat noch niemand Schluss gemacht. Das ist so ein bisschen... Das ist ein bisschen blöd auch. Ne? Ich finde, das sollte man ja auch mal erlebt haben. Also, falls jemand Bock hat, mit mir Schluss zu machen, was <lacht> geht. Ähm, ich habe halt schon... Aber auch noch nicht so oft. Ich habe ja noch nicht viele Beziehungen geführt. Ich hatte drei richtige Beziehungen, die ich als Beziehungen bezeichnen würde. Und... Ähm, habe aber das Gefühl, dass meine erste richtige Liebe, wo ich mal wirklich so echt verliebt war, das war damals in einem Kroatien-Urlaub. Uh, da habe ich ein Mädchen, also. ja. Aber das, da war ich, warst du da länger? Ja, ich war nur zwei Wochen. In zwei Wochen hast du dich verliebt? Ja, ich glaube schon.
0: Wow. Boah, also das Aber da an dieser Stelle würde ich dich fragen mit deinen eigenen Worten, wo du schon gesagt hast, manchmal ist man einfach nur verknallt und dann definiert man das einfach nur als Liebe. War das dann tatsächlich verliebt?
1: Ja, pass auf. Die Geschichte war so, dass ähm, wir mit der Familie von meinem damaligen besten Freund, ich war noch recht jung, ich würde jetzt sagen, ich war 14, 15, sowas vielleicht, ja, mhm. und wir waren in Kroatien und es war super cool, wir waren mit ganz vielen jungen Leuten da und man konnte da super viel machen, abends sind wir da in irgendeine so äh, Open-Air-Disco und haben uns da unser so erstes paar Bier getrunken und so Sick. und ja, es war echt nice. Und da kam da dieses Mädel aus Österreich. Nadine hieß sie. Mhm. Nadine, Nadine. Und das ist witzig, dass mir das jetzt gerade einfällt. Aber es war krass, weil die hat es mir so direkt so, boah, hat die mir angetan. Boah, die hat mich so war von sie den Latschen. Nee, die war ja vielleicht ein, ein Jahr. Okay. Aber wirklich human, das hat alles, hätte, also hätte alles super gepasst. Und die war toll und die hatte so einen tollen österreichischen Akzent. War unfassbar hübsch. Und war mit ihrem Bruder da. Und ähm, dann haben wir uns sehr gut verstanden. Und auch in den zwei Wochen äh, ja, ist es dann auch dazu gekommen, dass man, dass man sie geküsst hat. Nee. Alter, das war schon richtig verrückt. Das war richtig verrückt. Und, ähm, und dann weiß ich, dass man dann irgendwann wieder gehen musste. Und dann sind wir halt so gegangen mit so, von wegen so: Ja, keine Ahnung, ja, ist jetzt halt, na scheiße, wir müssen jetzt beide wieder gehen, so, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, nächstes Jahr, kommt ihr ja nächstes Jahr wieder? Und dann so, ja, wahrscheinlich, wir wollen jetzt über jedes Jahr hier hinfahren. Und es war tatsächlich so, dass wir ein Jahr später wieder kamen und die auch. Und dann war das zweite Jahr und wir haben über das Jahr über haben wir sehr viel geschrieben, sehr viel Kontakt gehabt, das Jahr über haben wir immer wieder geskypt. Aber also so, dass das halt wirklich immer intensiver wurde. Crazy, ja. Und da fällt mir ein, vielleicht hat doch mal jemand mein, mein Herz ein bisschen gebrochen. Ach, schön. Die hat, äh, weil, also. dann im zweiten Jahr, wie war das denn? Also wir, ich, wir kamen wieder und sie war auch da und wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen und hatten eine tolle Zeit. Und dann Richtung Ende des Urlaubs war aber so ein bisschen so, ja, okay, zweite, zweites Mal sich jetzt gesehen, jetzt wäre wieder so ein Jahr dazwischen, da wurde so ein bisschen realistischer gedacht, so. Puh, ich meine, Yo. Du wohnst in Österreich, ich wohne in Deutschland. Die, sie fand das alles so ein bisschen. Ich war aber so, ach egal, das wird schon, ey, toll, alles gut. Will ich gar nicht drüber nachdenken, alles super, ne? Ich finde dich toll, du findest mich anscheinend auch ganz toll. Alles super, ne? Und ähm, dann ist sie wieder gefahren und kurze Zeit später hatte sie dann einen Freund. Wie hast du das mitbekommen oder erfahren? Das hat sie mir dann gesagt, dass sie jemanden kennengelernt hat. Über Skype. Ja. Wie habt ihr da kommuniziert? Oh ja, über, meine, über ICQ, den, also Skype, geschrieben, ja, geschrieben okay. oder über Skype. Ich glaube, nee, ich glaube, sie hat mir geschrieben. Oh, und dann kurz Zeit später war sie mit ihm zusammen. Und dann sahen wir noch auf Facebook die ersten Bilder. Boah. Oh no. Shit, Alter. Das war, das hat, das, das, hat sehr geschmerzt. Also wir waren nicht zusammen, aber da würde ich schon sagen, da war ich, glaube ich, doch, da war ich ein bisschen verliebt. Vielleicht sogar das erste Mal. Weil ich glaube, deshalb hat es auch dann so unfassbar wehgetan, weil es, glaube ich, so das erste Mal gewesen ist. Wie hast du dir
0: danach aus der Situation selbst rausgeholfen? Denn ich hatte eine ganz, ich will gar nicht sagen, eine lange dunkle Zeit. Ich war nicht depressiv oder irgendwas, aber ähm, lange Zeit war ich, stand ich da und ähm, habe mir gedacht, weil dieses Gefühl der Liebe, der ersten Liebe vor allem, so intensiv war und neu durch diesen Herzensbruch, ähm, äh, hatte ich quasi Angst, dieses Gefühl fast nie wieder verspüren zu können.
1: Ja, man kann es halt nicht einordnen, ne? man Absolut, weiß halt genau. nicht so richtig, man wurde dann jetzt einmal so in den Arsch getreten, beziehungsweise eigentlich, das ist halt das Ding, ne? man muss ja separieren, ich wurde ja nicht so krass in den Arsch getreten, ich war nur einfach zu dumm, um zu sehen, ja, wo führt das denn hin, das ist ja klar, dass das nichts wird, ne? weil ich bin, ich kann nicht mal allein dahin fahren, so ne? ich bin auch irgendwie viel zu jung und, nee, ist eigentlich total blöd, ich war aber so irgendwie, ne, scheiß drauf, gar nicht drüber nachdenken, dann wird das schon, sie war da ein bisschen realistischer und hat sich gedacht, yo, Alter, mein Leben geht ja hier auch weiter und ähm, ja, ich war also ich muss sagen, ich hatte da echt so eine kleine Zeit, wo ich so, so richtig klassisch so mit ein bisschen spazieren gehen und sich dann irgendwie einen romantischen schnulze -Song anhören und ja. so richtig tief traurig durch die du Welt. Gehört? Was hast du gehört? Ähm, es gab ein Lied.
0: Oder gab es eine Band, die dich in der Zeit besonders begleitet
1: hat? Es gab ein Lied. Oh Mann, wie hieß das? Oh, ich habe auch ein Lied. Ich habe auch oh, ein Lied. Scheiße, Dieses Lied, das ich muss hab ich wiederfinden.
0: Lied, das habe ich. Ähm, mein Lied ist von... Boah, ich habe das so... Wir haben es nämlich oft zusammen gehört Und... ähm, Gott, ist das schnulzig. Wir haben das zusammen gehört und danach war es halt das Lied, das mich noch äh, so viel länger begleitet hat. Von... Ähm, Jason... Ich weiß nicht, ob man den auch so ausspricht. Jason
1: Mraz. Ja. Äh, I'm yours.
0: Ähm... Nee. Fuck. Äh, Jason Mraz. Ja, aber Jason der Mraz. hatte...
1: Aber Jason Mraz hatte, glaube ich, nur so ah, zwei, drei ah, ja. Lieder.
0: Nee, es... Lucky, Lucky, das heißt Lucky. Lucky I'm yeah. in
1: love with my best friend. Ja, ich kenne es, glaube ich. Lucky
0: glaub ich. I'm in love with my best friend. <lacht>
1: ah, ja, ja, ja. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. das war ganz Meins war trauriger. Meins oh. war furchtbar traurig. Richtig, richtig böse traurig. Ich weiß aber nicht mehr, was es gewesen ist. Ja, ja. Das habe ich aber auf jeden Fall rauf und runter gehört mhm. und war richtig im Arsch. Ich habe sehr,
0: äh, ja, ja, nee, hab sehr schnell dann aus dieser schnulzen Musik äh, etwas Rockigeres für mich gefunden. Sehr schnell dann äh, Trauer, Pan dann Wut. Ja ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob es Wut war, aber es war auf jeden Fall so eine Aggression, die sich jetzt nicht in pure Gewalt in mir aufgebaut hat, sondern einfach ich hatte wieder neue Energie, die raus musste und so habe ich das dann durch Musik äh, zum Ausdruck gebracht, nicht nur durch ein eigenes Instrument, das ich dann gespielt habe, sondern einfach durchs Hören, durchs Fühlen dabei, so ein System of Down, Blink 182, Some41, so ein bisschen punkig. Ähm, so war dann die nächste Zeit. Und ja, es war, es war gut. Hat mir
1: geholfen. Crazy. Wie sind wir hier hingekommen? Weiß ich nicht. Da haben wir mal ganz kurz eventuell. Sache. So, ja, Aber jetzt habt ihr. Vielen dass Dank, da dass wir uns jetzt so geöffnet haben. Das haben wir jetzt einfach mal kurz geöffnet. Oh, ich so schön. Ein bisschen schwitzige Hände jetzt. Ja, ich bin auch. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr uns äh, da ein bisschen auf die Füße getreten seid. Äh, schön, aber es ist auch toll, sowas mal rauszuhauen. Ich hatte das total verdrängt. Ich hatte das total verdrängt. Und jetzt gerade kam es mir tatsächlich wieder in den Sinn. Nadine. Nadine, du dumme Sau. <lacht> Wenn du das hörst, du das geht raus. Ich hasse dich. Ich habe dich übrigens nie geliebt.
0: <lacht> ich wurde dann sowas vorgespielt. Du bist drauf reingefallen, dein dummes Gesicht. Das werde ich jetzt noch nie mit meinem
1: Kopf zurück erinnern. Als ich gesagt habe, ich liebe dich. Da ich dich nur verarscht. Was hast du denn gedacht, du? Ich habe sie geheult. So,
0: so, ich komme gar nicht aus Österreich. Ich habe es nur gesagt, weil ich wusste, dass dein Traum einfach sich nicht weiterbildet. Ich komm aus Kevela, da. Chill mal. Ich bin deine Cousine.
1: <lacht> okay. Ja, super. Alright. Okay. Ähm, was haben wir hier? Ähm, einfach Mayra hat auch noch äh, gesagt, was Persönliches von euch. Ich denke, das gerade war persönlich genug. Deshalb gehe ich einfach mal weiter. Ich habe mal jemanden umgebracht. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen larifari. Jasmina ja. ähm, Black fragt, was ist eure größte Inspirationsquelle? Mmh. Tolle Frage. Quelle.
0: Ist glaub, es gibt nicht die eine Inspiration, äh, Inspirationsquelle für mich. Ich glaube, das sind verschiedene Einflüsse, die, ähm, die mich zu einem guten Zeitpunkt treffen. Eine Inspirationsquelle ist ja nur dann, sag ich mal, eine Inspirationsquelle, wenn du dementsprechend offen und empfänglich für den Inhalt auch gerade bist. Wenn ich jetzt äh, im Büro sitze und irgendwo vertieft irgendwas mache und dann zeigt mir irgendjemand was, dann kann ich das gar nicht so aufnehmen, auch wenn es eine, eine tolle Quelle wäre oder ein toller Künstler oder sonst wer. Deswegen ist es bei mir sehr oft auch ähm, zwischen Tür und Angel. Wenn ich eigentlich gar nicht damit rechne, wobei das wäre auch wieder am Schreibtisch, sag ich mal, ähm, dass einfach irgendwas
1: komplett Neues auftaucht. Kann man das gut beschreiben? Also ich, 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 ich kann es eigentlich recht gut ja. sagen, glaube ich. Also meine größte Inspirationsquelle sind definitiv Filme. Ganz, mhm. ganz groß bei mir. Also ich äh, schaue sehr viele Filme. Nicht einfach nur, weil ich einfach super viel Langeweile habe und irgendwie Netflix durchbubble, sondern... Ich mache mich sehr viel schlau über Filme. Ich äh, informiere mich sehr viel über die Machart von Filmen, Regisseure, ähm, suche über die Drehbuchautoren. Also ich, wenn ich mir einen Film angucke, dann mache ich mich danach auch ein bisschen schlau. Wer hat den gemacht? Was hat der sonst so für Filme gemacht? Wenn ich einen guten Film sehe, versuche ich dann über eine Ecke, ne? weil wenn du einen guten Film gesehen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass der Regisseur von dem Film oder der Drehbuchautor eventuell noch andere gute Filme gemacht hat, weil er scheint ja ein talentierter Typ zu sein. Dann gibt es eine tolle App, die habe ich schon mal empfohlen, die IMDB-App. Mhm. In der IMDb-App bekommt ihr alles Kritikerwertungen und alle Background-Infos. Das ist wirklich eine super toll gemachte Plattform. Ähm, macht euch gerne mal schlau. Es, man kann so viel Zeit verschwenden mit beschissenen Filmen. Das braucht ihr nicht mehr, wenn ihr nach dieser App ein bisschen geht. Äh, und da ziehe ich mir sehr viel Inspiration her. Und da knüpft dann auch direkt die nächste Inspirationsquelle an. Musik. Ich höre sehr viel klassische Musik, sehr viel Filmmusik und sehr viel deepes Zeug, weil mir das super hilft, kreativ zu arbeiten. Und mhm. äh, auch da kommt man sehr gut dran, wenn man einen guten Film gesehen hat, wo man merkt, boah, der hat irgendwie auch durch die Musik, hat der krass gewirkt. Ist oft bei, bei Filmen, die Hans Zimmer, wo Hans Zimmer die Musik gemacht hat. Dan Roma mag ich sehr gerne. Ähm, Dan Roma solltet ihr euch mal anhören. Sehr gut. Und da nehme ich sehr viel Inspiration her. Ja, sehr gut. Stimmt.
0: Ähm wo ich schon jetzt vor ein paar Minuten richtig stümperhaft angefangen habe, meine Inspirationsquelle ausführlich zu machen, ähm, ist sie bei mir, ja, ich gucke auch sehr gerne äh, Filme, Musik eher noch, da tauche ich gerne ab und kann ziemlich schnell in ewigen Sets verschwinden. Ob es jetzt tatsächlich Jazz, äh, klassische Musik oder tatsächlich richtig krasser Techno ist, ähm, verfalle ich da ganz gerne in so eine Art Tunnelblick und, äh, und mache einfach verschiedene Sachen und da entsteht so eine Art Kreativität. Aber auf der anderen Seite äh, möchte ich es eigentlich gar nicht aussprechen und loben, aber es ist Instagram. Ich habe in meiner äh, Liste ein paar Leute aus der ganzen Welt, die verschiedene kreative Sachen machen, aber wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Und das sind solche, nicht im negativen Sinne Nerds, sondern im positiven Sinne Experten in ihrem Feld, die nur für diese eine Sache leben und das so perfektioniert haben, dass ich diesen, diese, diese intrinsische Motivation, die sich aus dieser Person rauskristallisiert und durch Instagram quasi äh, bemerkbar macht, das finde ich so faszinierend, dass ich diesen Leuten auch sehr intensiv folge und genaue Arbeiten quasi von denen äh, analysiere und versuche zu verstehen, wie die verschiedene Sachen zusammensetzen, wo die ihre Inspiration herhaben. Und da kann man sich mal wieder tolle Sachen neu zusammen bauen oder herleiten. Das ist nichts, dass ich andere Arbeiten von anderen Leuten sehe und versuche, die zu kopieren, weil ich sage, ich habe keine eigenen Ideen, sondern versuche, das zu adaptieren und ähm, für mich umzu genau, umzumünzen einfach. Und aus verschiedenen Styles kann man dann eben tolle Sachen rausmachen. Fotografie zum Beispiel. Ich sehe Bilder, wie ähm, andere Leute fotografieren, was die Einstellungen der Kamera zum Beispiel angeht. Auf der anderen Seite gucke ich mir an, wie eine andere Person... Nur bearbeitet und versucht, das dann irgendwie zu kombinieren. Verschiedene
1: Kameraperspektiven zu wählen. Und dann versuche ich mich da selbst daran. Ja, es macht ja auch Sinn, ne? Also das bei anderen sich mal anzuschauen, wie andere Leute, die das perfektioniert haben, den zollt man ja auch in irgendeiner Weise dadurch halt den Respekt, indem man sagt: ja. Alter, das ist krass, was du machst, ich möchte das auch mal probieren. Ja. Ob ich das so adaptieren kann. Ne? Das ist ja gar nicht. Dass man irgendwie versucht, den anderen, wie du schon sagtest, halt zu kopieren oder etwas nachzuahmen, sondern einfach eine, eine Hommage. Quasi. Denn oft passiert dann so eine
0: Art glücklicher Fehler, dass beim Kopieren irgendwas anderes bei rauskommt und du sagst, oh, das war jetzt gar nicht geplant von mir, aber es sieht auch irgendwie cool aus. Und dann hast du schon wieder ein Learning, dass du gar nicht von dem von der Person ausgegangen ist, sondern einfach nur durch die eigene Initiative tatsächlich einfach wieder was zu machen,
1: ähm, bei rumgekommen ist interessanterweise äh, ist das ja auch passiert, zum Beispiel bei dem aktuellen Joker-Film, der neue Film, der rausgekommen ist. Der hat ja, und da hat ja keiner ein Geheimnis draus gemacht, der Todd Phillips, der den Film gemacht hat, hat ganz offen gesagt, ich habe mich richtig stark an Martin Scorseses Film äh, Taxi Driver und äh, The King of Comedy äh, inspirieren lassen. Und wenn man die beiden Filme gesehen hat, denkt man sich, holy shit, also das ist wirklich, also ne... Das ist, du siehst sofort, wenn du beide Filme gesehen hast, da, da siehst du den Film halt drin wieder, Parallel. also, und es ja. ist halt beide von Martin Scorsese, ne, der wirklich ein Meister seiner Art ist, und der Film, der aber dann am Ende dabei rausgekommen ist, der Joker-Film, ist trotzdem so grandioser geworden, auf seine eigene Art und Weise, mhm. ähm, dass es einfach eine tolle Sache ist. Und dass ich das auch nicht schlimm finde, dass man stark merkt, dass er sich da was abgekupfert hat. Weil das einfach, es ist halt, man merkt halt, dass er das toll gefunden hat und dass ihn das inspiriert hat. Die Filme sind auch schon sehr alt, da wird er auch noch recht jung gewesen sein, der Regisseur, der den, den Joker-Film gemacht hat. Und das war halt seine Inspirationsquelle. Und ich glaube, da kommt man noch nicht drum herum. Also, man kommt nicht drum herum, an irgendeiner Stelle sich an was anderes irgendwie anzulehnen, was man irgendwo gesehen hat. Und das macht man dann so. Aber das ist ja auch gut so. Gut ist es auch, den Respekt zu zollen und offen zu legen, dass du sagst, hey, ich habe mich
0: ähm, darin orientiert und das ist eine gute Arbeit und ich habe mich dadurch inspirieren lassen und deswegen habe ich auch verschiedene Einstellungen, äh, Perspektiven gewählt, weil die eben schon mal gut funktioniert hat haben. Aber sobald du dann eben eins zu eins irgendwas kopieren möchtest oder kopierst tatsächlich und sagst, es wäre dein Werk gewesen, dann ist natürlich wieder eine schwierige Sache, ähm, das irgendwie äh, aufrechtzuhalten und authentisch, dass du sagst, nein, das ist auf jeden Fall meins, weil dann gibt
1: es immer irgendjemand anders, der sagt, oh, ich glaube nicht. Sehr so schade. ist es. Sehr gut, sehr gut. Ähm, damit ähm, schließen wir unsere Inspirationsquellen ab. An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Empfehlung aussprechen, weil es mir gerade einfällt. Wenn ihr gerne Filmmusik mögt oder wenn ihr eher gerne so smooth -e Musik mögt, die einfach so ein bisschen nebenbei düdelt äh, und so ein bisschen träumerisch ist, dann hört euch doch gerne mal auf Spotify und überall anders den Soundtrack von der Serie Maniac an. Von Dan Roma. Das lohnt sich wirklich sehr. Den höre ich nach wie vor immer, immer wieder. Das ist mein absoluter Favorite-Soundtrack aus dem Jahr 2018 und 2019. Ich weiß nicht genau, welches Jahr es war. Der ist wirklich toll. Den könnt ihr euch mal anhören.
0: Die Highlights und äh, besten Songs aus anderen Soundtracks, Alben etc. pp. haben wir auch in einer gesammelten Playlist auf Spotify ähm, zusammengetragen. Und die könnt ihr auch finden, indem ihr nach äh, Arm aber Sexy offline sucht. Dort findet ihr unsere zwei Sich äh, Gesichter auf so einem Albumcover. Und da sind so ein paar äh, Lieder, die wir auch auf langen einsamen Autofahrten, sage ich mal, ganz gerne hören. Auf der Reise, auf der Island-Reise zum Beispiel, letztes Jahr. Ähm, ich glaube, diese Playlist wird uns auch dieses Jahr, wir haben ja noch eine Island-Reise geplant, wieder begleiten und äh, sorgt oft für. Einfach mal das ja, Nötige abschalten, das Nötige
1: kreativ werden und einfach so ein bisschen die Gedanken bauen lassen. So ist es. Ähm, genau, das ist nämlich witzigerweise auch eine Frage, die hier jemand gestellt hat, ob eine nächste Reise ansteht, zum Beispiel nach Island. Ja, sie steht an. Wir haben gebucht am 6. April. Geht's ja. los. Zehn Tage Island. Wir fahren einmal komplett, einmal drumherum diesmal. Und da wird es auch wieder einen tollen Film geben, den wir produzieren möchten wollen, wenn die Technik das zulässt. Und genau, die Playlist, die David gerade erwähnt hat, die haben wir so noch gar nicht kommuniziert. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir drüber sprechen. Ähm, die heißt in voller Gänze Arm aber sexy Mixtape 2 Offline. Nicht verunsichern lassen, die ist nicht offline, die Playlist, sondern sie heißt offline. <lacht> Hatten schon vermutet. Offline einfach aus dem Grund, weil die Playlist, glaube ich, wirklich super ist, dafür einfach mal Kopfhörer in die Ohren zu tun, eine Runde spazieren zu gehen und einfach mal abzuschalten. Schaltet die einfach mal an, lasst die auf euch wirken und wenn ihr mal ein bisschen runterkommen wollt, dann ist die, glaube ich, super dafür. Das perfekte Pendant dazu äh, findet ihr auch in
0: einer anderen Playlist von uns. Die heißt Arm Aber Sexy Rimming. Also Mixtape 1 Rimming. Ja. Da ist so ein bisschen das, äh, ja, das perfekte Gegenstück zur Offline-Playlist. Da sind alle äh, pumpenden Disco-Tracks aus den äh, besten Jahrzehnten zusammengetragen. Äh, mehr oder weniger äh, ziemlich viele alte Classics. Ähm, gerne mal reinhören.
1: So das ist es. Ist, ähm, wir haben noch mehr. Wir haben, haben wir, mehr. Ja, ja, dann ja, ja, Wir machen noch was. Also, Magia Vivi fragt, Lieblingsecken in Köln. Ja, haben wir ja schon ein paar Mal äh, kundgetan, Lieblingsecken in Köln. Wir wohnen bei dem belgischen Viertel, da halten wir uns sehr gerne auf und kommen da viel zu selten raus. <lacht> ich noch Stimmt. weniger als David. Äh, Lieblingsecke auch 2019 ist, glaube ich, das Pimmock gewesen. Herr Pimmock ist ein Laden auf der Aachener Straße. Da sitzen wir sehr gerne, trinken Kaffee. Da kann man super frühstücken, super Mittagessen. Ist einfach ein toller Laden. Ansonsten.
0: Ähm, ja, liebste Ecke in Köln. Shit. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt einen Spot auswählen müsste...
1: Also der Aachener Weiher ist auch eine schöne, natürlich eine schöne Sache. Der, Grün der Grüngürtel äh, im Ganzen natürlich. Ist toll klar. zum Spazieren gehen und ist toll für Köln, dass die so eine offene, offene Grünfläche hat. Ich weiß nicht,
0: ja. Nee, ich finde Köln im Allgemeinen sehr, sehr schön. Ich war jetzt äh, in letzter Zeit oft in der Südstadt und aber auch in der Nordstadt tatsächlich unterwegs und habe mir immer wieder neu die Sachen angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, Köln ist echt schön. Man muss nur aus seinem eigenen Viertel mal rauskommen und ein bisschen... So ein bisschen nach links und rechts gucken und auch mal nach oben und nicht nur immer nach unten auf ein auf Handy-Bildschirm. Deswegen der Lieblingsplatz. Vielleicht wollen das die Leute wissen, um uns da vielleicht aufzulauen. Um
1: Keine Ahnung. Gut, dann ist es dann den Ring. Ich bin gerne an den Ring. An Gigacenter.
0: Triff mich um 4 Uhr morgens im Gigacenter. Ich bin derjenige, der die 2-Euro-Stücke einfach nicht ausgehen wollen. <lacht> Können wir ein bisschen gegen uns daddeln, wenn ihr Bock habt. <lacht> gerne auch auf der Kirmes in Deutz. Da findet ihr mich am Boxautomaten. Ich bin der, der den Rekord auf seiner Stirn tätowiert hat.
1: So, was haben wir hier noch? So viel. Nee, ja. so viel möchte, möchte, möchte Klischees vorurteile über die Fädel in Köln. Das, hat, das haben mit Vergnügen. Die mit Vergnügen-Mädels machen das ganz gut. Der Account von Mitvergnügen, der so ein bisschen die ganzen Fädel äh, karikatiert. Das ist in, in, im, im belgischen Film, das ist es ja immer, immer wieder Tinder. Ja, das stimmt. Belgisches Film soll so krass Tinder-anfällig sein. War tatsächlich gar nicht meine Erfahrung. Ja? Ich habe das Gefühl, ich war der einzige Perverse im belgischen Film. <lacht> Hast du Dickpics rumgeschickt wie ein Blöder? Und es Oder kam nichts zurück. Ein bisschen Sex zu kriegen? Und es kam nichts zurück. Ich habe Nacktbilder ohne Ende. Ich habe, boah, so viel. Ist
0: das eine coole Sache tatsächlich beim Tinder-Profil, ähm, so ein bisschen das zu zeigen, was man hat? Jetzt nicht die Größe des Penises, sondern einfach, dass man sportlich ist und dann posiert?
1: Naja, also ich kann ja schon mal sagen, ich bin ja nicht sportlich, deshalb, keine Ahnung, könnte okay, ich dir dementsprechend nicht äh, zeigen. Ich glaube, dass... Aber ist es für dich zum Beispiel attraktiv
0: gewesen oder gut zu wissen gewesen, wenn dein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, tatsächlich sich sportlich betätigt und du siehst, okay, guter Körper. Ich meine, so oberflächlich diese Plattform ist im ersten Blick oder auf den ersten Blick, ist es dann doch
1: vielleicht der erste visuelle Trigger der dich ansprechen kann und soll. Also ich glaube, das Aussehen des Gegenübers ist immer der erste Trigger dafür, ob man jemanden anspricht oder nicht. Es ist einfach so. Es ist völlig egal. Und das ist, bevor jetzt irgendjemand ne, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, Vorsicht, Vorsicht, guter was, Körper. Was, was, was heißt mit, denn was guter mit den Körper? den blinden Leuten? Ja, sportlich heißt ja nicht gleich guter Körper. Das stimmt. Aber das, was ihr attraktiv findet, egal ob dick, dünn, groß, klein, ähm, dumm oder nicht dumm, obwohl das man jetzt nicht am Aussehen unbedingt sieht, der erste Trigger, ob du jemanden ansprichst oder auf jemanden zugehst, ist natürlich erstmal das Äußere. Da kommst du ja gar nicht drum rum, weil von weitem siehst du erstmal jemanden, du kannst mit dem noch nicht sprechen über die Entfernung. Danach gehst du hin und sprichst mit jemandem. Ähm, de deshalb ja, kann ich natürlich nicht verneinen. Also, wenn ich jemanden bei Tinder gesehen habe, der meinem optischen Typ entsprach und vielleicht auch freizügige Bilder hochgeladen hat, dann hat mich das natürlich schon ja, aus der Reserve gelockt. Klar, möchte nicht verneinen. Was war dann
0: so der, der Spruch, den du gedrückt hast?
1: Den du gedrückt hast? Ich <lacht> war das... Was für eine Wortwahl. Ich habe versucht... Ja, ähm, nicht gleich den Penis. Ich habe versucht, nicht so... Also, ich habe nur immer... also das eins, Die einzige Regel, die ich mir gesetzt habe, wenn ich bei Tinder unterwegs war, mach nicht dieselbe Scheiß wie jeder. Das war so die Regel, die ich mir gesetzt habe. Hey, ja, nicht. genau. Das Ding ist, es ist ein bisschen wie bei einer Bewerbung, bei einem Job... Wo du eine Bewerbung abgibst und, äh, weil witzigerweise habe ich die Erfahrung gemacht, damals habe ich mich um äh, meine ersten Ausbildungsstellen beworben und wollte unbedingt im kreativen Bereich arbeiten. Problem im kreativen Bereich, wenn du eine Bewerbung abgibst, versuch mal in einer Bewerbung, in dieser scheiß deutschen schriftlichen Bewerbung zu zeigen, wie kreativ du bist. Mhm. Ich hatte immer eine CD mit dabei gelegt, auf dieser CD waren Referenzen von mir. Bilder, gezeichnete Bilder, Videos, die ich geschnitten habe. Du glaubst doch wohl nicht, dass diese CD ein einziges Mal geöffnet wurde. Nie. Also wirklich null. Zero. Sie wurde kein einziges Mal geöffnet. Die habe ich so wieder zurückbekommen. Geschlossen. Weil die benutzen keine CDs, weil da könnte ja ein Virus oder so drauf Ich glaube, die dürfen das gar nicht. Die hm. bei sich reinschieben. Dementsprechend... Wir sind ja auch bei Tinder gerade. <lacht> genau. Schiebt euch keine CDs rein. Bringt nichts. Virus. <lacht> ähm... Und dementsprechend problematisch ist es jemanden einfach nur in so einem schriftlichen Text davon zu überzeugen, was in dir steckt und was du kannst und wer du bist. Und dementsprechend, also genauso schwierig ist das auch bei Tinder, hm. wenn du anfängst mit jemandem zu sprechen. Ich wurde immer, <lacht> ich wurde super oft nach zwei Sätzen richtig fett gejudged von der anderen Person. Jetzt pass mal auf, okay? Ich habe dich direkt durchschaut. Ich weiß ganz genau, was du willst. Also mit mir brauchst du was nicht mir Ich, ich habe nur gefragt, wie es dir geht. Ich habe einfach nur gefragt, wie es dir geht. Aber allein, wenn du so rüberkommst wie jeder, bist du schon in einer Kategorie. Okay. Und da musst du dich erstmal rausarbeiten, was irgendwie schade ist. Das heißt, du hast, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, schnell versucht, von Tinder eben wegzulocken,
0: um genau. dich persönlich in den Vordergrund zu stellen. Ich habe
1: schnell versucht, ein Treffen im Park auszumachen, wo ich dann mit meinem riesigen Mantel und einer Sonnenbrille und einem tiefen Hut auf die mhm. Person zugegangen bin und habe gesagt, komm mit, mein Lieferwagen steht vorne an der Ecke. Sehr gut. Ich habe ein Häschen in meinem Auto. Genau. Cool. Dann habe ich hinten eine Tür aufgestoßen, reingeschmissen. Und dann war es auch super aufregend, auch irgendwie für beide. Ne? Dann hatte ich direkt so ein bisschen so einen Trigger. Die war direkt so, boah, das habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Krass, dass ich mal so in so einen Lieferwagen reingeschleudert werde. Dann ging es ein paar Mal um den Block. Und ja, dann war ich vier Jahre im Knast. Und jetzt bin ich wieder da und mir geht es eigentlich ganz gut. Hammer. Das macht mir direkt viel mehr Mut, mit, äh, mit der Zeit zu verbringen. <lacht> so ist es. Schön. Ja. So viel zu den, gut, das waren jetzt nicht viele Klischees zu fädeln, aber zumindest habt ihr jetzt schon mal das Klischee zum Fädel. Belgisches Belgisch. Fädel. Aber naja, naja, egal. Hier haben wir noch was von Le witzig. Ich vermute, sie ist Lena und heißt bei Instagram Lena nach dem. <lacht> Je nachdem. Das ist witzig. Das ist ganz gut. Ach, und kommt mal nach Berlin. Ich warte sehnsüchtig. Ja, <lacht> äh, Lena nach dem. Wir tun unser Bestes und ich bin sehr, äh, sehr optimistisch, dass das ähm, dieses Jahr noch was wird. Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem, aber allein, Niklas,
0: ist einfach schwierig, dem Fell rauszubekommen, wie du schon richtig gesagt hast. Ja, ich. Wir fahren mal nach Berlin zusammen.
1: Ja, wir, Mit dem Zug. wir waren schon mal in Berlin zusammen Scheiße. und da bin ich auch hingefahren, hab nicht gemosert. Oder?
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Lenachdem sagt unter anderem, fragt unter anderem, hat Niklas mit seiner Glatze trotzdem manchmal eine Glücksträhne? <lacht> 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 Shots Shots fired. Fired. <lacht> Den schreibe ich mir auf. Den kann ich eventuell am Freitag bei der Live-Show mal, mal bringen. Äh, super, danke.
0: nachdem ja, wenn wir, nach, wenn wir nach Berlin kommen, dann gehen wir aber auch stark davon aus, dass du die coolsten Viertel Berlins quasi, einmal zeigst, wo man am besten tindern kann. Wo man richtig schön im Park ein paar Mädels und Jungs
1: vernaschen kann. Entführen. Hallo. Wenn man möchte.
0: Du bist mir auch ein ganz ein süßes Mäuschen.
1: Gut. Ähm, was haben wir noch? D war 5496 <lacht> Klingt so, als hätte ich keine Ahnung. Als würde man... <lacht> Die war schon im Knast. Oder er. Ich weiß gar nicht. Ist es Mann, Mann oder Frau? Wenn man so viel tindert dass man irgendwann äh, die Damen, die man tindert, nur noch mit Nummern irgendwie so... 539, kommst du? 539, willst du lieber äh, Kaffee trinken gehen oder Kuchen essen? Ich würde sagen, 538 ist noch im Wohnzimmer. Wir müssen das Ganze ins Schlafzimmer jetzt gerade
0: verfrachten. 5310, äh, weil wir da in die nächste Stufe reingehen, äh,
1: verspätet sich. Scoozy Du brauchst eine eigene ähm, Managerin. Fragt, okay, und Deva 5496, ohne mit deinen Gefühlen spielen zu wollen, schreibt nämlich... Unerwiderte Liebe. Ja, haben wir vorhin drüber geredet, haben wir unser Herz massive ausgeschüttet. Unerwiderte Liebe muss furchtbar wehtun. Ich spreche aus Erfahrung. G <lacht> Tritt ja jeder nur in den Arsch. Do.CGN schreibt Free the Nipples. Haben sie sich nicht alle abgesprochen? Das, das ist ja an. ein riesiger Kreislauf heute. Ja. Vielleicht können wir können wir an dieser Stelle dieses Thema noch mal abrunden, was wir vorhin hatten. Free the Nipples. Sollten, Auf jeden Fall. sollten die männlichen und weiblichen Nipples gleichermaßen ähm, gefreed werden? Ich sag ja. Äh, hat, den, hat den positiven Effekt,
0: äh, wenn man weniger BH trägt, werden die Busen im äh, späteren Alter nicht so saggy, weil sie einfach durch die äh, durch Eigenkraft quasi gestrafft werden, raus aus dem Busenknast, sag ich da. Ähm, und ja, meine Güte. Ich finde es nicht so schlimm. Nippel ist Nippel. Ich auch muss das Shaming von, von stillenden Müttern in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Absolut, das geht ja gar nicht. Also, dass Leute sich da irgendwie beschweren von wegen, so,
1: müssen die hier Busen auspacken, während ich hier mein Steak esse? Was verdienen denn ein? Ich muss sagen, dass ich aber auch äh, eine andere Seite beleuchten möchte. Okay. Denn recht schnell fühlt man sich ja auf den Schlips getreten. Ne? Und äh, gerade in meinem Kopf kam nämlich so kurz der Gedankengang, wieso ist das so? dass Männer irgendwie, sag ich mal, im Freibad halt ohne ne, oben ohne rumlatschen und Frauen mit einem Bikini. Mhm. So, jetzt könnte man natürlich direkt hingehen und direkt, wenn man das hört, direkt die Fäuste nach oben und sagen, ja, das ist keine Gleichstellung, so eine Scheiße und bla bla bla, ne, und da werden wir Frauen unterjocht. Aber auf der anderen Seite kam mir nur in den Sinn, die einfachste Erklärung dafür, Frauen haben halt einfach was sehr, sehr Schönes vor der Brust, was andere Leute erotisch tangiert, erotisch berührt, andere Leute sexuell äh, anzieht, was eine tolle Sache ist. Und wir Männer, wir haben nichts. Wir haben einfach nur ein paar super unnütze Nippel. Also, dass der Mann überhaupt Nippel hat, das, stimmt. das ist so ein Unsinn, so ein Blödsinn. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite könnte ich das genau mit einer These, die du
0: jetzt vorher schon in deinen äh, Nacktbildern aufgebracht hast, äh, widerlegen, die schöne, weibliche, feminine und äh, runde Brust, die allerdings von einem Bikini-Oberteil im Freibett bedeckt wird, die dich sexuell erregen könnte, ob sie es automatisch tut oder nicht, ist ja eben erstmal dahingestellt, hat vielleicht aber auch nur deswegen diese Ausstrahlung, weil du gerade die Nippel oder die Gänze des Busens nicht siehst und deswegen einfach in, diese, in, diesen, in dieses... Äh, ja, Nacktbild quasi reinfällt von wegen... Es macht mich nur an, wenn ich es nicht komplett sehen darf. Aber jetzt das ist, ist doch, ein doch eine Menschen tolle Sache. immer und überall zu sehen gewesen. Und jetzt hat man sich schon fast satt gesehen. Und, äh, Ja, aber eine tolle Sache ist, äh, dass schon auf der einen Seite... Auf der anderen Seite ist es, eine, ist es ein Ausschluss der Gesellschaft, wenn du als Frau, sage ich mal, nicht das Gleiche posten kannst wie Männer. Wenn die oberkörperfrei sich, äh, keine Ahnung, porträtieren lassen und Frauen auch, und sofort dann eine Abmahnung bekommen, warum denn schon wieder irgendwelche sexuellen Inhal Inhalte geteilt werden, wo man sich aber auch denken sollte, Alter, das sieht jetzt nicht groß
1: anders aus. Ich weiß. Vom, vom Nippel. Ich weiß, Also ja, ich weiß absolut, was du meinst, und ich sehe auch diese Seite, ich weiß nicht, aber ich, ich finde es manchmal, muss man ah, nee, ich, also, ne, man muss jetzt mal aufpassen, wie man es ausdrückt, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass Leute verstehen werden, wie ich das meine. Nicht alles ist immer ein, unbedingt ein Angriff oder eine Attacke aufs andere Geschlecht und ich weiß nicht, also ich habe halt noch nicht so viele Mädels kennengelernt, die sich richtig vehement darüber beschweren, dass sie sagen, so eine Scheiße, dass ich hier in Bikini tragen muss und weiß nicht was, sondern da, da, es ist ja auch einfach ein modisches Accessoire, also viele gehen ja los und kaufen nicht schöne Bikinis, die einfach toll aussehen, es gibt unfassbar schöne Bikinis, also die, also die super toll gemacht sind. Wo vielleicht oder ein oder der andere. Anzüge. Oder vielleicht, wo der eine oder andere Mann sich sogar wünschen würde, sowas anzu, anzuziehen. Ne? Wenn ein Mann sich gerne feminin kleidet oder so, der wird ja auch krumm angeguckt, wenn der mit einem Bikini rumrennen würde. Weißt du? Mhm. Könnte ich jetzt wiederum, na, wenn ich jetzt negativ, also das besonders negativ jetzt betrachten wollen würde, würde ich sagen, warum wird denn der Mann schräg angeguckt, wenn er ein Bikini trägt? Was soll denn die Scheiße? Gleichberechtigung. Ich möchte auch ein Bikini tragen. Ich möchte auch ein Bikini tragen. Zieh an, an. Ja, 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 gerne davon ja, ab, weil ja, genau, genau. Aber ich meine nur, ich weiß nicht. Ich, find, ich finde, das zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass halt genau das halt dieser, der Punkt ist, dass man sagt, so, jo, man verdeckt die, die weibliche Brust und findet das dann ja so toll, wenn man sie dann, wenn man sie dann auspackt. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das macht es super aufregend. Und äh, ja, Brüste sind was sehr sehr schönes und ach, sehr sehr ach, tolles. Und von meiner, von, von mir aus können die so oft freigelegt werden. Wie sie wollen. Aber solange das für beide Seiten okay ist, wie gesagt, und ich bin noch nicht so oft damit in Berührung gekommen, dass jemand sagt, so, Alter, so eine Scheiße, dass ich ein Bikini und ein BH tragen muss, nervt mich super aus, fuck mhm. mich ab. Ich finde das ist einfach eine tolle und sinnliche Sache, dass man auch irgendwie, dass man, dass man die Brüste auspackt und sich das, und das so toll findet und so attraktiv findet und so hoch davon tangiert und berührt wird. Also wäre es positive, ähm, ein positiver
0: Fortschritt, wenn man sich wieder zu Ganzkörperbadeanzügen hinbewegt, um noch mehr auspacken zu können. Ich meine, im Freibad, da sind die Frühlingsgefühle ganz besonders äh, ja Naja, ich meine, ganz
1: in Ganzkörperbadeanzug, wenn du jetzt damit einfach nur so einen Badeanzug? und Nee, wenn Kini? du dir jetzt irgendwelche Bilder von früher anschaust, wie die Leute früher zum Strand gegangen sind, da hatten auch die
0: Männer eine Badehaube auf.
1: Ja, aber ganz im Ernst, ich, ich fände es toll, wenn ich noch ein zweites Attribut hätte, was ich irgendwie... Was, was, wenn jemand mich auspackt, noch toll fährt, <lacht> weißt du? Aber da, dafür gehen, doch, äh, gehen wir doch jetzt äh, ins Fitnessstudio.
0: Ach so. Ich möchte doch endlich auch mal
1: deinen Po bei der Umarmung etwas länger kneifen können. Boah, da kannst du aber noch lange warten. Da, wie viele Squats bin ich von einem schönen Po entfernt? Das ist auch nicht gerecht. Mich auch von der Natur benachteiligt. Na gut, also,
0: dann halten wir das fest, dass wir äh, beide versuchen, äh, im nächsten, in den nächsten Monaten so eine etwas attraktivere Figur für den anderen zu formen. Ich finde,
1: das hast du mir jetzt irgendwie vor die Füße gelegt. Ist, du kannst doch jetzt hier nicht als Fazit ziehen. Erst hast du, ich fände schon mal schön, wenn du einen schönen Po hast. Gut, halten wir fest, wir legen uns beide mal ins Zeug, ne? Niklas? Hm? Vielleicht damit du auch mal einen Arsch bekommst. Kein
0: ist kein, kein Bodyshaming, sondern ich sehe eher das Positive in deinem Körper und auch den Gedanken, den du schon öfter geäußert hast, einfach wieder körperlich fit zu sein. Mental bist du ja erst rein unterwegs. Ja, nur Po-mäßig
1: nicht. Nee, habe ich schon verstanden. Das ist alles gut.
0: Hammer! Dann haben wir diese Folge wieder ein paar äh, Antworten gefunden. Diesmal war es wieder sehr viel über Sexbeziehung, Liebe. Aber aber persönlich. Was der Slogan von Schnapsidee
1: ist. Aber sehr persönlich dafür.
0: Sehr persönlich, auch das wurde gefordert. Wir hoffen natürlich, dass wir zu eurem, äh, zu eurer Zufriedenheit geantwortet haben. Sollte dem nicht so sein, dann ähm, schreibt uns gerne, Niklas und David, auf Instagram. Und.
1: Äh, ja, wenn es nicht uns. zu eurer Zufriedenheit das ist, ist es mir völlig Wurst. Es sind doch meine persönlichen Gefühle, die ich hier äußere, David. Da brauchst du ja, dich nicht verstecken. Gut, dann äh, würde ich sagen,
0: ab in die Küche. Wir machen jetzt was Leckeres zum Naschen. Und dann gibt es noch einen Nachtisch. Und dann
1: gucken wir mal, wer einem hier das Herz nochmal brechen kann. So ist es. Gut, so ist es. Wir sehen uns ein paar von euch am Freitag bei unserer Live-Show. Wir freuen uns sehr drauf. Das war die letzte Folge vor unserer Live-Show. Wann ist Staffelfinale? Das Staffelfinale ist am 22. Januar. 22. Januar ist Staffelfinale. Arm aber sexy. Staffel 2 beenden wir. Gut, da
0: können wir mal wieder einen, einen trinken, oder? Ich glaube schon. Oh, Letztes Mal waren wir... Oui. Das wird, ja, das wird gut. Das machen wir wieder. Da
1: Hat werden Spaß wir gut. wieder einen
0: trinken. So. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer diesen Podcast anhört und freuen uns auf nächste Woche wieder mit euch. Bis dato. Eine gute Zeit und bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ich finde es toll, dass du es so geöffnet hast damit. Ja, es macht auch Spaß, einfach mal dem Gegenüber zu sagen,
1: was einen berührt, was einen weniger berührt hat und wie man eben, wie man eben mit einer Situation umgegangen ich ist. Ich bin klar, also natürlich möchte ich jetzt nicht mehr, ich bin zwar davon ausgegangen, dass ich deine also erste große Liebe bin, aber es ist nicht es ist schlimm, es ist nicht schlimm. ich habe lange keine Familie mehr auf die Fresse bekommen, aber ich kann, damit, ich kann damit umgehen. Ja, es ist natürlich jetzt einfach nur schade, dass die Zeitreise noch nicht erfunden wurde und ich Quasi
0: die Zukunft fliegen konnte, um dich mit 13 schon mal kurz kennenzulernen, um zu sehen. Ah, wow, da, da wartet ein richtig dufter Typ auf mich. Mit der ersten großen Liebe warte ich aber nochmal ganz kurz. Ähm, ja, werde wer ich das sehen. Sollen. Ich
1: weiß es zu schätzen. So, ab in die Küche.
0: Hopp hopp.